Kommunikationskast. Et ugentligt podcast om kommunikation. Velkommen til Kommunikationskast nummer 165. Kommunikationskast er et ugentligt podcast om kommunikation, og det bliver lavet af Mikkel Vesterkamp og Katrine Emme Tilke. Og i den her uge, der har jeg, eller i ugen, der gik, der har jeg talt med Lars Midtiby, der er partisekretær hos Socialdemokraterne, og vi taler om deres kampagne Færre Løsning, som nogen måske har set rundt omkring i byen, rundt omkring på skærme osv. Det er den med 12 minutter ekstra om dagen. Det er den med 12 minutter ekstra om dagen. Det er ikke og i seng om morgenen, vel? Nej, det er aktive 12 minutter. Aktive 12 minutter. Uden pause. Der, Uden er, pause. Ikke, der er ikke lagt pause ind i de 12 minutter. Pokkers. Ja. ja. Men mere om det senere. Og jeg har talt med Nikolaj Thyssen, der er redaktionschef for digitale medier hos Information om deres Wikipedia-projekt. Men først så skal vi have nyheder. Det er rigtigt. Og det er dig. Google og rejseplanen.dk har nu indgået et samarbejde, hvor at man på Google Maps kan, øh, kan se alle de her tidstabeller og, og anden info, som man også kan på rejseplanen. Så det vil sige, at man kan bruge Google Maps til at planlægge sin rejse. Tidligere har man jo bare ligesom, kunne se nogle kort og slå nogle ting op og zoome ind og ud mm. og så videre, ikke? Men nu kan man også se, hvornår busserne går, hvornår metroen går, hvor de kører hen og så videre. Og det er jo, det er jo dejligt. Ja. Det synes, jeg, det synes jeg er ret lækkert. Det er et godt mashup. Ja, det synes jeg. Men man kan ikke følge det live, man kan ikke... Nej, man kan ikke se, hvor, hvor er, er, er Moster med det henne, og Nej. er hun virkelig i 3A, som hun siger, hun er? Nej, det kan man ikke. Det bliver næste fase. Det bliver næste fase, oh. ja. Peter Friis fra, fra Google Danmark, han fortæller blandt andet, at danskerne søger meget, meget lokalt. Cirka 30% af alle de søgninger, der er på Google, de handler om noget lokalt og noget meget konkret. Altså det vil sige, man skal finde en butik eller en restaurant, man har hørt om, eller, eller et eller andet, ikke? Man skal finde, finde ud af, hvornår tre kører. Så på den måde er det, jo, er det jo et ideelt match, og de bruger også Google til at søge på de, søge på de informationer. Man går ikke altid direkte til, til en tjeneste, så på den måde, ja. det bliver smukkere og smukkere. Ja, det gør det. Pludselig giver det hele mening. Ja, det giver mening. Bolia.dk, som er et meget overraskende, et boligsite, de har nu lavet en Facebook-applikation, som de lige har lanceret, hvor man kan simpelthen sætte sin egen, øh, sin egen whispering-kampagne i gang, eller word of mouth, som mm. der sidder, øh, når, man skal, når man skal sælge sin bolig. Det, her, det stiller de simpelthen til rådighed, sådan, hvis man har lyst til at, at sprede via vennerne, som der er allerede er mange, der gør på Facebook, når de, når de skal have solgt deres bolig, så, så har de nu øh, det rette værktøj. De, de har ikke sat nogen tal på endnu, hvor meget de regner med øh, bliver solgt på den her måde, men Nej. de vil ligesom vente og se, ja. øh, hvad der sker. Men, øh, men det skal nok blive sjovt. Ja. Og interessant jo, at du kalder dem bolig A, fordi det, øh, vi har haft den her snart ja. før, tror jeg, ja. om de hedder Boliga eller, eller Boliga. Øh, og jeg tror, så vidt jeg husker, så har de et eller andet liggende på deres eget site, hvor de udtaler Og oh, jeg glæder mig, at det er korrekset. Øhm, det fandt jeg bare engang. Boliga. 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 Boliga hedder så, det. Så ikke noget Bolig A, det kunne. Du må gerne kalde det Bolig A, men bare men nu... lige for os andre. Boliga. Det er denunceret. Det er godt. Så er medie for livet faldet på plads. Endelig. Endelig. Men det er også en lille smule trist, at vi ikke kan ja. sige, at der sker måske noget næste uge. Ja, nu bliver vi jo faktisk nødt til at se på, hvad der, hvad der så skete. Hvad skete der? Der øh, blev udskrevet en øh, konkurrence på en public service radiokanal øh, på FM4. Ja. Og, og det, det er rigtigt forstået. Jeg er begyndt at blive lidt forvirret med alle de der radiokanaler. Der er, er også, der, 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 er også, der er også en FM... Er det toeren eller treeren, der lige nu kører en budrunde på? Det er FM6. Det er FM6. Som er den gamle Radio 100 FM. Man, som, okay. Ja. ja. Og der er to ansøgere til den. Okay. To kommersielle ansøgere til ja. den. Ikke? Ja. Men FM4 her, det, det er jo den, som, som DR har, og som de bruger til P2. Ah, det er derfor, mm. folk er så sure. Ja, så der er mange tal. Ja, det er der. 1, ja. 2, 4, 
5-6 mange. Ja. Men det er for ikke lov at byde på den her Nej. FM4. Er der sket andre ting i medieforledet <laughs> end, end, end det? Ja. Eller var det medieforledet? Der bliver tilført flere penge til, til DR, blandt andet hæfter jeg mig ved, at de fik 100 millioner til at lave en øh, højkvalitetsdrama-agtig serie om noget godt i Danmarks historie, så danskerne kan blive klogere. Det er en god idé. Ja. Eller det er mange penge til noget, der måske kan gøre ja, noget ja, godt. Ja, det er spændende, ja. hvad det bliver, om det bliver sådan noget Holger Danske, Harald Blåtand, ja, hvad, hvad ved man? En dokumentar om medieforledet, måske. Uh, spændende. Så øh, synes jeg, noget, der var noget meget sjovt, eller ikke sjovt, noget trist, når man mm. er en gammel surkælling, det var, at øh, der åbnes for produktplacering, så danske øh, tv-stationer stilles bedre i konkurrencen med udenlandske tv-stationer. Øh, men at man, man øh, opretholder det gældende forbud øh, mod breaks i programmer. Det vil sige, at man må ja. ikke bide program over og så lige køre nogle reklamer nu på det. Nu er den men man må godt lave produktplacering i Det må være i øh, stationernes I egne programmer. Ja. ja. I en dramaserie for eksempel. Så I må de gerne drikke Coca-Cola, Coca-Cola og ja. få penge for det. Ja, okay. Det går jeg ud for. Ja, det er det, ja. der menes. Ja. Der er en masse andre ting også. Er der, er der noget, du lagde mærke til? Jeg har slet ikke læst det igennem endnu. Så jeg stoler 100% på dig. Ja. Ingen licensstigninger står der her. Ingen licensstigninger. Men så var der også noget med, at de private, der skal have, de private produktionsmiljøer skal have, have mere plads. Øhm, og det vil man gøre ved at kræve udlægning af visse øh, produktioner fra DR til ja. de private producenter. Ja. Ja. Det ved jeg ikke. Det synes jeg egentlig ikke specielt godt om. Jeg synes, at DR er meget god til det. Du kan gerne have det samlet. Jamen, der er jo mange af de DR-programmer, du, du, du ser og, og ser som et DR-program, som mm. også er produceret andre steder. Ja, det ved jeg godt. Altså, DR har jo typisk en, en redaktør, eller har en redaktør til, til knyttet mm. programmer, de køber udefra. Ja. Så der er jo stadig den kvalitetssikring i forhold til, øhm, til det, de køber, medmindre det lige er Steinbakker-interviewet, for eksempel, som de så bare ikke lige havde en redaktør på. Eller kvalitetssikret. Det er rigtigt. Nu, nu har jeg tænkt over, så en af mine yndlings-BBC-produktioner laves også af Kudos Film, nemlig ja. Spooks. Mm. Ja. Ja. Jamen, det skal nok gå det hele så. Det skal nok gå, ja. 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 Ikke noget, jeg er bekymret for det. Nej, nej, nej. Men det var, hvad jeg har lagt mærke til her i ugen, der er gået. Så skal det handle om øh, de her famøse 12 minutter ekstra. Det er nemlig rigtigt. Og hvad er det med dem? dem øh, det er de 12 minutter ekstra, vi skal arbejde om øh, dagen hver især for at komme ud af den økonomiske krise i Danmark. Udover den krise, som den siddende regering også har tillagt os. Og nu er det på tide, at jeg kommer med en disclaimer, og det er, at øh, det sted, hvor jeg arbejder, at Vejs AS, vi har øh, fået Socialdemokraterne som kunde og været med til at lave den her kampagne. Så det, det bliver jeg nødt til lige at sige. Du har taget arbejde med hjem? Jamen, jeg, jeg sidder faktisk overhovedet ikke i det team, men Nå, okay. det, det er måske meget Nå. ret lige ved. Ja. Udover, at jeg også... Meget få ting, du er involveret i, som du siger. <laughs> ja, jeg <laver> faktisk ikke skid. <laughs> oh, ja. ja. Udover det, så er jeg også selv socialdemokrat. Så jeg er på alle måder farvet. Farvet rød. Ja. Men jeg håber, at folk alligevel vil, vil lytte til, hvad Lars Midtiby, der er partisekretær hos Socialdemokraterne, han har at fortælle om færre løsning. Og vi er også lige nødt til at sige, at du havde vores allermest støjende lydmand med ja, ja, under interviewet, som, ja. som sikrer sig, at det hele var i orden og foregik efter. Min søn, Kødbamsen Otto, han var med for at sikre sådan en lydbund ja. øhm, under det hele. Og han har været, det er ikke det eneste interview, han har været med til. Der kommer, der kommer et mere næste uge. <laughs> Lars, kan du starte med at fortælle, hvad færre løsningskampagnen handler om, så den helt overordnet? Helt overordnet, så er det jo en kampagne omkring vores økonomiske genopretningsplan for Danmark. Altså sætte fokus på, at der er et alternativ til regeringsplan i forhold til, til nedskæringer og sige, at der er en anden vej. Så derfor har vi jo valgt at fremlægge en stor og en gennemarbejdet plan, og hvor det jo den største, det største sådan enkelt forslag det er, 
at vi alle sammen skal arbejde lidt mere en time ekstra om ugen, eller som det hedder i kampagnen, 12 minutter ekstra om dagen, så har vi en løsning. Og det er jo det, som vi gerne vil have startet noget debat om, men også gerne have kommunikeret bredt ud. Og det er det ordnede budskab med, med kampagnen, der viser, at der er en, en anden løsning end de nedskæringer, der, der kommer nu her. Hvordan med timingen? Hvorfor, hvorfor nu? Hvorfor er I gået i gang nu? Nu er det jo, kan man sige, fordi det er nu udfordringer, at regeringen har fremlagt, at der er det her behov for øh, at forbedre holdbarheden med, med 24 milliarder, og det er vi enige i. Den udfordring har vi anerkendt, og så er vi selvfølgelig også forpligtet til at fremlægge en plan. Så det er grunden til, at planen kommer, og så ser vi planen, som jo helt afgørende i forhold til, hvordan udvikler vi Danmark de kommende år, men selvfølgelig også afgørende i forhold til det kommende folkesningsvalg. Og derfor har vi lagt meget fokus på, at den så også skulle understøttes af en kraftig kampagne, som gør, at man ikke bare er i vælten i de to-tre dage i medierne, har meget fokus på det lige omkring, at man præsenterer planen, men at man kan være med til at holde det på, på dagsordenen i en lidt længere periode. Og der mener vi så også, at det budskab, vi har, sådan set også er egnet til, at man holder det op, fordi dels det er absolut kommunikerbart, og det er også noget, som er let at få folk til at forholde sig til, hvor man kan sige, masser af ting i en økonomisk plan vil typisk være svært at få folk til at forholde sig til, også måske til en, en almindelig frokostpause osv. Skal man arbejde mere, eller skal man ikke? Men det, det er sådan noget, som folk egentlig godt gider forholde sig til, og godt gider at diskutere. Så på den måde har det jo også været en, en, en god opgave, kan man sige, at, at skulle lave den her plan. Øh, yderligere vil jeg sige det i forhold til timing, så har vi, også, har vi også det fokus, at vi gerne vil lave mere løbende kampagne, at det hele ikke skal konfirmeres til de her 19-21 dage. Mm. Og det er, kan man sige, ud fra sådan et almindeligt demokratisk hensyn, er det jo fint, at vi har en mere løbende politisk debat, men det er selvfølgelig også fordi, og måske endnu mere, fordi at vi også tror på, at der er meget, der bliver afgjort inden valget bliver udskrevet. Mm. Det er forholdsvis begrænset, hvad der bliver flyttet over blokken i en valgkamp. Der er masser af folk, der er i tvivl i, i valget, og der er bestemt også meget, der, bliver, der kan blive påvirket under den der valgkamp. Men sådan grund, grundfundamentet, det er jo lagt inden, og derfor har vi fokus på at lave mere permanent kampagne, altså løbende komme ud og være i dialog og have debat med, med danskerne. Det meste er det, kan man sige, borget af vores frivillige organisation, vores medlemmer, men sådan som, som den her kampagne, hvor den så også bliver underbygget af en, en stor kommersiel kampagne, øh, er også eksempler. Så det er også et spørgsmål, man rykker noget af valgkampen til at lægge. Tidligere. Men er det ikke også risikabelt? Fordi I ved jo ikke, medmindre I har en god aftale med nogen, så ved I jo ikke, hvornår der bliver udskrevet valg. Så det kan jo... Hvordan laver man en kampagne, så man tager højde for det, så der hele tiden sker noget? Men det er jo, det er jo rigtigt, men det tror jeg, altså, vi har den tilgang, at vi skal lave løbende kampagne. Mm. Øh, og derfor har vi også opbygget en, en frivillighedsorganisation, hvor der er stadig flere, som tager del i løbende kampagne, hvor man kommer ud cirka en gang om om måneden at lave med aktuelle budskaber. Det er klart, at vi har jo et budget til, at vi kan lave konstant et medietryk, sådan som vi har gjort her med, med færre løsning. Og der må man sige, at der er jo punkter i en valgperiode, som man ligesom siger, det er vigtigt. Det er nu her, der er, der er rigtig, rigtig meget på spil. Og det sætter man så et, et ekstra tryk ind. Og det er det, vi har, har valgt at gøre i forhold til det her. Vi mener, det er så afgørende, at den løsning, som som vi mener er en god og gennemarbejdet løsning, som ligger i vores plan, at den også bliver kommunikeret godt og grundigt, og at den ikke bare forsvinder efter to dages medie, medieomtale, fordi vi mener, der er så meget mere i den, der er så meget mere, vi gerne vil diskutere, der er så meget mere, vi gerne vil fortælle. Så derfor har vi jo både kan man sige, et overordnet budskab med arbejdstid, men så har vi også en, en række underpunkter i kampagnen, som er mere ind på, på enkelte temaer. 
Hvad for, nogle, hvad for nogle målsætninger er der? Er det, er det meningen, at alle danskerne skal kunne vide, at okay, det er SASF, der står for det her med 12 minutter, eller, eller forventer I, at folk ved mere? Hvad, hvad for nogle målsætninger er der? Jamen, jeg kan sige, helt overordnet, ja, så handler det. Så, så er det jo det kernebudskab, vi har valgt at kommunikere, fordi det er det største enkelt budskab i vores plan. Det drejer sig om 15 milliarder, man kan få ind, hvis man arbejder den, den ekstra time. Så det har været vigtigt for os at, at, at slå det fast. Men kan man sige, hvis man hæver det endnu mere op, så handler det faktisk også bare om at vise, at der er et alternativ til det, som regeringen gør. Altså, der er en, en anden vej. Mm. Øhm, og så har vi så, kan man sige, nogle mere sådan ned på, på enkeltpunkter. Hvad handler det? Hvad, hvad betyder det i forhold til studerende osv.? Men, men det er det andet, der har været vores hovedfokus. Det er at komme helt bredt ud og holde hele, den der, hele debatten i gang i forhold til det store valg, om man skal gå den ene eller den anden vej, man skal arbejde så sammen ud af krisen, som vi siger, med en ekstra time, eller man skal lave besparelser ud af krisen. Hold det op, det alternativ, hold det dilemma op på dagsordenen. Så, så hvad måler I i? Måler I i øh, pressemillimeter, eller bliver det på valgdagen, at, øh, at der bliver talt op, om det virkede? Nej, men man kan sige, at der, der er jo flere parametre. Altså, der, er jo, der, er jo både, der er jo både noget rent skær kendskab. Altså har folk lagt mærke til det budskab, har de, øh, og kan de huske det? Øh, så, så det, er jo, det er jo det ene, og så er det klart, så er det selvfølgelig også, hvad, øh, hvordan, hvordan ender det på valgdagen. Det er selvfølgelig det, som, som det hele gælder om. Det kan vi jo ikke, det kan vi ikke komme, komme udenom. Er der nogle særlige målgrupper, som det her, I håber, det her rammer? Det her det er en af de kampagner, hvor vi har kørt ret, ret bredt ud. Øh, hvor det, altså, det har været vigtigt for os at, at nå bredt, og det kan man også se på nogle af de medier, vi har, vi har valgt. Den her uge kører vi en, en, en outdoor-kampagne, og det er jo et, et medie, som er egnet til at kan man sige, ramme bredt, med, og man kan ikke gå ind og... og altså der, der, er det selvfølgelig ikke, der er selvfølgelig ikke ligesom, ligesom målgruppefokuseret, som vi i en, en række af vores andre kampagne, hvor vi vælger at gå ind på meget mere sådan niche-orienterede sider osv. Men her har vi sagt, at det er bredt, vi skal ud, og det er bredt, vi gerne vil have slået budskabet og dilemmaet først. Jeg har altid tænkt på med sådan nogle politiske kampagner, også, også sådan i valgkampen og sådan noget, om, om man har forberedt og, og, og sådan, uh, gemt sådan nogle små guldkorn eller bomber, eller hvis nu der er, du ved, nogle gange så er der jo bare sådan lidt lavvendeligt agurketid, og andre gange, så vil man gerne have slået nogle andre baner. Har man altid sådan noget hemmeligt skyts i en, i en politisk kampagne? Ja. Ja. Ja, men det, det gør man selvfølgelig, hvad vi kan for at, at forberede også til, til valgkampen. Vi har jo den ulempe, at vi ikke ved, hvornår folketingsvalget kommer. Men det er klart, at vi starter ikke med at lave vores folketingsvalgkamp, når, når valget bliver udskrevet. Der er der 1921 dage til valget skal afholdes, som regel i hvert fald. Der er, sådan, der er jo ikke nogen regler for, hvor lang valgkampen er i Danmark, men der er sådan en rimelig fast indgået tradition, for det er 1921 dage. Så det bliver det nok også den her gang. Og der er det selvfølgelig helt nødvendigt som, som stort oppositionsparti, at vi har en kampagne klar. Så der har vi jo også lagt et, et forløb ind med forskellige scenarier og, og, og forskellige annoncer og, og ting klar. Og så, øh, så justerer vi selvfølgelig undervejs, men, øh, men den første del af kampagnen skal selvfølgelig være, være helt klar og ligge klar i skuffen. Og det, og det gør den så også. Jamen det jeg også tænkte på, det var, om, øh, om, om, man har sådan en hel, om man har sådan en hel pakke i skuffen, sådan okay, hvis det, hvis det er en dårlig dag, så hiver vi det her op, eller, eller sådan, har man sådan en hel palette af, hvis vi skal skifte fokus, eller hvis vi bare skal understøtte det generelle budskab? Ja, men man, altså man, man kan sige, man, man forbereder jo et, et forløb, Øh, og derudover så har man så hele tiden et beredskab klar, som er klar til at reagere på, hvad der sker. Men jeg tror jo også på, at, at annoncer 
har en stor effekt, også hvis de understøtter den dagsorden, som i forvejen er. Og derfor mener jeg også, at når vi laver en kampagne som færre løsning og sørger for, at den starter nærmest på minuttet, eller i hvert fald sådan meget kort tid efter, at presmødet er gået, hvor der er stor redaktionel omtale, så har det også en afsmittende effekt i forhold til klikrater og i forhold til opmærksomhed på medierne. Fordi når det er noget, som folk i øvrigt ser andre steder i medierne, så er de også mere interesseret i at læse og få endnu mere information om det. Og det kan man sige, det gælder også i en valgkamp. Man kan godt tænke, at nu vil vi lige skifte fokus ved at køre nogle annoncer. Men der skal jo ganske, ganske meget til, at man med en annoncekampagne skifter, skifter fokus. Og jeg tror, at man kan se, hvis man ser afslutningen af 2007 valgkampen, så synes jeg i hvert fald, at man måske også kan sige, at det er ikke nok bare at have voldsom retorik i, i, i annoncerne til at skifte fokus, fordi når man bladrer et ekstrablad, og jeg tror også Metro Express igennem sådan de sidste 3-4 dage i, i valgkampen, var det jo meget, meget sådan voldsomme annoncer, og jeg tror også ret ligegyldige og annoncer uden ret meget effekt. Så, så der, der er jeg, ikke, jeg tror ikke på, at man lige sådan med et quick move de sidste tre dage og en, og en meget aggressiv annonce skal skifte fokus. Det er få gange, det er set. Det, det kan også være, at jeg bare har set for meget West Wing. Det, det er sådan min forestilling om, at der i virkeligheden skete. Det er måske lidt anderledes. Men man må også formode, at de fleste danskere de vælger ideologisk og ikke sådan på enkelte sager i sidste øjeblik. Men jeg ved det ikke. Ved I noget om det? Om, øh, om folk de har truffet sådan et, et langsigtet valg, eller om de sådan er til at skifte? Til at, om de er vælsindede? Ja, men der er jo masser, der er masser, masser, masser af vælgere, som er i spil. Okay. Det er jo også det, der gør det både spændende og udfordrende at lave, lave politisk kampagne. Man kan jo se fra de sidste par folketingsvalg, jamen, der er det mellem hver tredje og hver fjerde vælger, som har skiftet politisk parti fra et valg til det næste. Så det betyder, at der er rigtig mange vælgere, der er i spil. Det betyder også, at vi som politisk parti har en udfordring. Der er ikke ret mange af vores vælgere, vi kan sige, vi kan tage for givet. Vi skal ud og kan man sige, overbevise dem hver eneste gang. Selv dem, som er kan man sige, kernesocialdemokrater, vi skal ud og bekræfte dem i, hvorfor det er rigtigt at være socialdemokrat. Så, øh, så, nej, så ja, der, der er rigtig mange, der er i spil, og, og i, i virkeligheden ikke særlig mange, som sådan har et, et meget fastlåst fastlåst politisk syn, eller fastlåst på, hvad de, hvad de skal stemme hver eneste gang. Så derfor så, politiske kampagner kan have en kæmpe stor effekt, hvis de, hvis de er lavet rigtigt. Øh, og også, også, i selve, også i selve valgkampen. Så det, det var ikke det, jeg, jeg ville sådan, øh, nedtone. Det var egentlig mere bare det med, at jeg ikke tror, at det ikke bare at skrue op for volumenknappen, vi gør det mere aggressivt, fordi det tror jeg, man har set. Øh, det tror jeg simpelthen, at der, der er for meget af. Det handler om at gøre det, kan man sige gør det rigtigt og gør det smart. Mm. Ja, for der er vel også sådan periodisk sådan en dalende interesse for politiske budskaber. Hvordan gør man det interessant sådan, at dem, altså dem som måske er sådan lidt supervælgeragtige, at de også kommer i spil? Vi har jo det grundlæggende den holdning, at det er vigtigt og godt at lave en god annoncekampagne. Det vil vi også gøre os meget ugemærke med, men vi tror, at det allermest effektive i valgkampen, det er at komme ud og møde folk ansigt til ansigt. Så derfor så er vores kampagne bygget meget op omkring, at vi skal lave en mobiliseringskampagne. Og det har vi erfaring med, fordi vi har gjort det til Europaparlamentet, vi har gjort det til kommunalvalget, så faktisk i 2009 var vi ude og banke på og møde 350.000 vælgere ved deres hoveddør. Og det er, man jo ikke, det er jo ikke bare noget, vi gør, fordi det er sjovt. Det er der heldigvis også mange, der synes, det er sjovt at komme med vælgere på den måde. Men vi gør det jo, fordi det er den mest effektive kampagneform. Og det ved vi fra målinger, som bliver lavet på det. Og man har brugt det omfattende i USA, man har gjort det også. Særligt vores søsterparti i Norge og Arbejderpartiet har gjort det. 
Så det er jo det, vi i virkeligheden har allermest tro på, at det er der, vi kan flytte mange af de valg, som du også siger, i forhold til sofa-valger, hvor vi jo som parti er særligt udfordret. Socialdemokraterne har traditionelt mange sofa-valger, og det vil vi jo gerne, det vil vi selvfølgelig gerne ændre på. Så, så det er i virkeligheden, kan man sige, kernen i vores kampagne, det handler om, at vi gerne skal være mange, der gør en lille indsats i valgkampen, anbefaler venner, familie, kollegaer, hvad man skal stemme på, fordi den påvirkning, tror vi, tror vi på, er, er helt afgørende. Så hvor mange skal I ud og møde, inden der er valg næste gang? Ja, jeg vil ikke, jeg vil ikke sætte tal for lige nu, for det er lidt sværere, når man, når, man, når man ikke ved, hvornår valget kommer. Men, men vi er allerede i gang nu her, og jeg er klar, at vi kommer til at fortsætte helt frem til, til valgdagen. Her til allersidst, så, så må kommunikationsmennesker, det bliver nødt til at spørge, hvad, hvad vejer tungest, at, at, at folk kan forstå budskabet, eller at indholdet er fuldstændig i politisk overensstemmelse med den politiske linje, altså det er politisk korrekt, om man så må sige. Hvad, hvad, hvad gør man? Ja, men det skal man jo kunne få til at, til at, at hænge sammen, og det, det må jo så være en kampagne- og kommunikationsudfordring. Men det er jo lige så klart, at, at ikke, ikke mindst i en politisk kampagne, er der jo meget, meget fokus på også fakta, det indholdsmæssige. Så derfor så er det jo også en kommunikationsmæssig katastrofe eller præst, hvis man bliver taget i lige at have fiflet lidt, eller lige have sprunget over for, at det skulle lyde lidt lækkert, eller være, være sådan ekstra smart. Så der må man sige, der er der bare ikke nogen genveje til at lave det, fordi man er sat så meget sådan på prøve i den, i den retning. Og der bliver lavet faktatjek både af medierne og hos venlige kollegaer og konkurrenter er jo også siddet til at kigge efter og sådan skal det være, det er helt på sin plads men vi, vi skal både kunne, kunne løfte og gøre det godt kommunikationsmæssigt samtidig med at vi ikke går på, på kompromis med fakta. Det var Lars Midtiby som du havde talt med. Så har du talt med Nikolaj Thyssen, som vi også har talt med før det er faktisk sådan lidt et uh, dakabo udsendelse, den ja. her. Ja. ja, fordi vi har også talt med Lars Midtiby tidligere i 2007, hvor vi skulle tale om hele universet og Nikolaj Thyssen har vi talt om tidligere omkring information.dk, som ja. er vist på nettet. Præcis. Nemlig. Vil du ikke til at starte med forklare ideen bag jeres Wikipedia-projekt? Jo, det vil jeg rigtig gerne. Nu er det ikke i udgangspunktet kun et Wikipedia-projekt, men man kan sige, at det, det er det, som møder brugerne i øjeblikket. I virkeligheden er det jo et semantisk projekt, altså et projekt, der handler om at organisere den ret store mængde data, som man jo har opbygget i vores åbne avisarkiv. Og det vil sige, det vi gør, og det, ambitionen er at organisere den viden, der jo ligger dernede, som man genererer i nyheder fra dag til dag, og prøve at skabe en eller anden form for kontekst ud af det, og bruge den viden på en bedre og mere fornuftig måde, sådan at det ikke bare bliver et, det korte nyhedsopslag fra dag til dag, hvor man så at sige glemmer, hvad der skete, og så bevæger sig videre mod nye nederlag. Ja. Men, men, men så at sige graver ned og kigger på en begavet måde, og skaber en kontekst af nyhederne. Ja. Kan, kan du lige prøve at folde sådan kort ud, hvad, hvad, hvad det semantiske web det er? Det semantiske web går jo alt en enkelhed på, at man ved lidt mere om dataene. Altså ikke blot, at Barack Obama er hvad skal jeg sige, en søgestrang Barack Obama, men at vi ved, at Barack Obama er den 44. amerikanske præsident med fødselsdag, etc. etc. Det, at vi ved noget mere om dataene, altså gør os lidt smule klogere på det, som for et øjeblik siden bare var en masse nuller og etter, der lå nede, en masse tekst, der lå nede i et arkiv. Men, men i stedet for at gøre det lidt klogere på, øh, hvordan vi bruger det, og, og hvordan vi forstår det. Er, er det muligt at automatisere det her? Eller hvor, hvor meget kræver det? Altså, 
noget af det er jo, altså man, 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 man bruger noget sprogteknologi eller nogle forskellige metoder, der gør, at man er i stand til at aflæse for eksempel øh, i navne, så har nogle bestemte karakteristika. Og, øh, altså man kan jo på forskellige, øh, med forskellige teknologier kan du forsøge at aflæse, og det bringer dig et langt stykke af vejen, men det bringer dig ikke i mål, kan man sige. Nej. Øh, så man kan sige, vores helt, hvis du kigger på det helt konkret, så kan man sige, at det, det gør for os, det er, at vi, får, vi har faktisk ventet med at til at sidde og markere vores artikler op, men vi stiller så giver dem forslag, altså det vil sige, at vi, med, vi, vi, stiller, vi giver det redskab, at de så at sige får en masse data, forslag til, hvem, hvem kunne være relevante i den her kontekst, men vi, vi, vi gør det faktisk manuelt, og det tror jeg, man bliver nødt til, også fremadrettet. Vi har så automatiseret os gennem et meget stort arkiv, fordi man kan sige, at vi kan ikke bevæge os gennem. Det er simpelthen ikke muligt <laughs> timemæssigt at bevæge sig gennem et, et meget stort og gammelt arkiv. Nej. Så vi har automatiseret vores arkiv, men, men man gør det faktisk manuelt øh, fremadrettet. Så, så, så en stor del af, af det er manuelt. Hvordan greb I hele det her projekt an? Øh... For det er jo næsten øh, det er jo af ufatteligt omfang. <laughs> ja, det, øh, at til at starte med, så skal, skal jeg skynde mig at sige, at jeg kan ikke rigtig tage æren for projektet, den scene, at det er vi har organiseret sådan på information, at, at folk bruger 20% af tid på at gøre det, de bliver bedt om, og 80% af tid på deres egne projekter. Det her det er et af vores udviklers egne projekter. Okay. Han så at sige har drevet frem over sit andet år. Han har taget kontakt til blandt andet Center for Dansk Sprogteknologi og, og, og opsøgt en masse mennesker, der ved en masse om det her. Og så har så at sige, selv udviklet rest og bundet det sammen. Ja. Så det er jo der, det startede, kan man sige. Så er der så en masse, så er der så en masse arbejde med at lave ordlister, så man simpelthen har øh, skal sige, en slags ordbogsmateriale, man kan gå i gang med. Og derefter øh, begynder man så at, at binde de her ord an, sådan at når vi har trukket Barack Obama ud af vores tekster, så knytter vi ham sammen med Barack Obama i Wikipedia, som er hvad skal vi sige, den øh, databaseudgave af, af Wikipedia, altså, så man kan tilgå programmatisk. Wikipedia, ja. øh, jeg ved ikke, om du kender det, men det er et, et projekt, hvad jeg forsøg på, så at sige, at, at strukturere øh, Wikipedia-opslagene. Sådan at man på en hvilken som helst person kunne så at sige, jeg kunne søge på Barack Obama, jeg kunne søge på øh, Lars Løkke, og så ville den programmatisk kunne resonere hans fødselsdato, hans stilling, hans nationalitet, etc. etc. Og det er jo så de data, vi så at sige kan bruge til den her mere viden øh, ja. om vores egne artikler. Og det var også der, man til at starte med at sige, at Wikipedia er bare en af mange første måde, vi viser vores brugere den her struktur, vi har lavet i vores arkiv, eller vi laver løbende med vores nyheder. Ja. Fordi vi kan jo så også bruge den sammen til at tilgå CIA Factbook, eller man kan tilgå øh, i New York Times, så lidt vi som løbende vil kunne knytte vores egen dækning af en given nemlig. Men så sige, hvad har New York Times og BBC, som er de to eneste andre mængder indtil videre, der har lavet tilsvarende projekt. Altså, vi kan op til dem. Så der er en, en lang række øh, databaser derude og kilder, så vi så at sige kan knytte an til at trække information fra, når man først har så at sige, fået lavet den her struktur i sin eget øh, arkiv. Hvad, hvad får I af feedback fra brugerne? Fordi man, man lægger måske ikke umiddelbart mærke til, hvad, hvad der er jeres, og hvad I, I videreformidler med, med mindre man, man vil. Men ender man bare på en side, kan, kan man jo hurtigt tro, at, at det hele er jeres. Kan det være problematisk? Eller, eller kvalitetssikre øh, i det løbende? Jamen, altså, altså, det, det vi kan jo ikke kvalitetssikre Wikipedia, vi kan selvfølgelig, men vi kan kvalitetssikre vores egen opslag er korrekt. Ja. Mange redaktører, mange journalister, også mange af vores... Nej, jeg synes ikke så mange af vores Mest journalister har ofte en, en bekymring selvfølgelig for mm. Wikipedia, for den usikkerhed, der er. Men jeg tror altså, i herrens år 2010, så, øh, så ved de fleste godt, 
hvad Wikipedia er. Jeg tror godt, langt de fleste internetbrugere er i stand til at afkode og aflæse forskellige afsendere. Så jeg tror ikke, det er så svært. Så, så længe man så sige, sætter en rimelig tydelig afsender på det materiale, man videreformidler, så tror jeg altså ikke, det er så komplekst igen. Og I, I begynder jo også snart at, at give jeres øh, egne artikler fri til, til nettet, så man, hvis man er udvikler, så, så kan man bruge øh, information.dk i, i programmer eller, eller webprojekter. Øh, ja. Vil du forklare lidt mere om, om, om det? Ja, det er både det, men det er også, altså det er både vores artikler, men det er jo sådan set også, øh, det er også selve, hvad skal vi sige, den tagging, der foregår, den opmærkning af teksterne. Ja. Så allerede nu, så kan man faktisk på, jeg vil sige, det er knap nok alfakode endnu, måske præ-alfakode, men på tagger.information.dk kan man faktisk så at sige, sende sin egen, aflevere sin egen tekst og få den returneret med tilslutninger til Wikipedia og Geonames, som er de to kilder, vi bruger allermest. Så man kan sådan set, det er ikke noget, man kan bruge konsekvent på den måde, men hvis man er lidt nysgerrig på projektet, så kan man gå derind og prøve at aflevere ind i sin egen tekst og så se, hvordan vil den se ud i beriget tilstand. Ja. Det, det, det sjoveste ved det projekt ville jo være, hvis du forestiller dig, det tror jeg ikke lykkes, men hvis man forestiller dig, det lykkes også, for eksempel at tilbyde det her gratis til alle blogger og organisationer, eller først og fremmest ikke kommersielle organisationer, så kunne man jo forestille sig, at man kunne få en helt standard på det danske net, hvor alle så at sige brugte de samme øh, tags. Og det ville jo være super fedt, fordi så ville, hvis der kom lad os sige, et ritav-telegram løbende ind, det ville så kunne trække alt muligt ind på det danske internet. Altså blogspar skrevet om det samme, og øh, fakta og data fra forskellige danske kilder, inklusive øh, Danmarks statistik. Altså hvis du først fik lavet en dansk standard, øh, så ville det være fantastiske forhydningsmæssige perspektiver i det. Øh, det er jo selvfølgelig drønt svært at lave standarder. Det er jo ikke noget, man gør på den fra den ene dag til den anden, og jeg tvivler på, at det bliver også lykkes med det. Men, men perspektivet i det er det, og det som er så sjovt og ambitiøst, synes jeg, for det her projekt, og det kan jeg fint sige, fordi det ikke er mit, det er, at... Øh, det her, det er altså sådan noget, der meget ofte løber forbi et lille sprogområde som det danske. At det her, det er jo noget, som bliver kanoneret frem af Google på engelsk. Eller, men der er store øh, projekter som Open Calais, som øh, er sponsoreret af Reuters, som gør det her på engelsk og gør det på spansk. Men det er altså rigtig, rigtig tit, at lige præcis sådan nogle projekter her, øh, der er bundet til sproget, så at sige, kører ind over Danmark. Ikke? Fordi det, det, det er simpelthen for dyrt og for besværligt at udvikle, og der, der er ikke nok mennesker til det at skabe økonomi i det. Og det er derfor, jeg synes, det er et ret sjovt projekt i virkeligheden. Hvad får I som avis ud af at være first mover på, i hvert fald i Danmark, på det digitale område? Øhm, mange ting, eller mange forskellige ting. Altså for det første, så har jeg udviklet en koncept om den bæredygtige fiasko. Det er jo fordi, så de fleste ved, så det er ret svært at finde præcise former for, hvordan pokkerne nyhedsudledningen skal se ud fremover. Og derfor så har det været vigtigt for os at kunne lave fiaskoer, eller rettere sagt, lave forsøg på fede ting, som ikke er så dyre at lave, at vi har råd til at tage fejl, og vi har råd til, at det ikke lykkes. Det kræver altså, at man har et miljø, hvor det er skægt for udviklerne at være tilknyttet information. Øh, sådan at det de er skægt for dem at kaste nogle kræfter ind i det, og vi har også brug for hjælp fra andre. Så det er en af tingene. Ja. Men det her projekt løste også bare et helt konkret og banalt problem hos os, som i stedet for ligesom bare at løse det lokalt, forsøger vi at sige, jamen kan vi løse det her på en måde, så andre kan få glæde af det, og så vi også kan åbne os op for omverdenen. Så det var egentlig en løsning på et konkret problem, vi havde, nemlig at få noget ordentligt metadata på vores artikelarkiv. Det var Nikolaj Thyssen, der er redaktionschef for Digitale Medier hos Information. Det, det lyder nu som en meget fed arbejdsplads. Ja. Det der med... De det er 80 procent. <laughs> 20 procent, ja. ja. Som er blevet vendt om på den anden ja, det, side. Ja, det plejer at være omvendt. Ja. Ja. Ikke dårligt. Nej.
Det var alt, hvad kommunikationskast havde at byde på i den her uge. På genhør. På genhør. 